0: Quiero recordarles a todos que estamos anunciando para el próximo mes de marzo bautismos. Si hay alguna persona entre nosotros que ya lleva algún tiempo que leyendo la Biblia te has dado cuenta por ti misma que tienes que poner en práctica en tu vida este mandamiento que el Señor nos ordenó pues te hablas conmigo ...o también con Anderson se pueden hablar y para el mes de marzo queremos eh, organizar este, este culto de bautismos. Siempre lo hacemos juntos con los hermanos de la Iglesia del Puerto de la Cruz. Nos juntamos un día entre semana, generalmente sábado, un domingo y lo hacemos, lo hacemos juntos. ¿eh? Así que tengan presente este, este anuncio. Quiero dar también la bienvenida a Raúl que ha estado un tiempo en, en Alicante ¿eh? y que ha venido hace ya unos días... Le damos un aplauso de bienvenida, a Raúl, a casa. Dios te bendiga. Bienvenido. Gloria a Dios. Y a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Una vez más, muchas personas, muchos hermanos, se han quedado fuera. No han podido venir hoy al culto. ¿eh? Ya pasó el domingo pasado y viene pasando todas las semanas debido al tema del aforo y eso que hoy hemos He hecho una excepción y hemos metido un poquito más de la cuenta Pero parece ser que hay buenas noticias, parece ser que ya para el día 22 Pasamos a la fase número 1 y ya el aforo se amplía mucho más Así es que bueno, gracias a los que han sido fieles Gracias también a los que se han resignado al hecho de que a veces no, no podías venir a la iglesia Esto es increíble, ¿eh? toda la vida orando para que podamos traer gente nueva a la iglesia para que la gente pierda el miedo de venir a una congregación como esta y ahora resulta que le tenemos que decir no ahora no puede ahora que quieren ahora no puede qué te parece pero bueno estamos orando de de, de hecho estamos creyendo que dentro de poco vamos a poder juntar a muchos más hermanos y mientras tanto valoramos y apreciamos el hecho de poder tener una vez más un domingo esta oportunidad de poder estar juntos en este lugar amén hermanos Dios les bendiga a todos. Vamos a orar y poner este tiempo para compartir la palabra de Dios en las manos del Señor. Este es el momento para oír atentamente lo que Dios tiene que enseñarnos. Podemos estar toda la vida hablando de Dios y de su palabra y siempre habrá algo que decir nuevo, siempre. Esa es la maravilla de la Biblia, que nunca nos cansaremos de leerla y de compartirla. Y por muchos mensajes que hayas oído, y por muchos mensajes que yo haya dado, siempre el Señor habla a través de su palabra. Cuando queremos que Él nos hable, cuando tenemos el corazón abierto y tenemos una buena actitud, el Señor siempre, siempre va a traer palabra a tu vida. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos das y privilegio de volver a estar reunidos en torno a tu presencia y en torno a tu palabra. Pedimos Señor que este tiempo en el que vamos a hablar de ella tú nos abras la mente, el corazón para que podamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo hoy le dice a su iglesia. También oramos por los hermanos que están en casa que no han podido venir y otros hermanos que desde muchas partes del mundo están ahora atentos a escuchar y a recibir tu palabra. Que tu bendición nos alcance a todos y que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas y que tú seas el único que te lleves toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? amén gloria a Dios el tema del cual quiero hablar en esta tarde es un tema que nos concierne a todos porque a lo largo de nuestra vida vamos a encontrarnos probablemente en muchas ocasiones en situaciones en las que vamos a tener que perdonar a alguien por algo que nos hizo, nos dijo, por algo que nos hizo. Y al mismo tiempo vamos a tener que pedir perdón. Siempre a alguien, porque ninguno de los que estamos aquí, creo yo, somos perfectos. Y en algún momento tendremos que pedirle perdón a algún hermano, a la esposa, al marido, algún amigo o a quien sea. Por eso digo que es un tema que nos concierne a todos y no es algo opcional. El tema del perdón, este es el tema, no es algo que Dios propone a la iglesia, dice bueno, reúnanse un día, hagan una especie de asamblea, una especie de votación, a ver si gana el tema del perdón o lo dejamos aparcado para otro día. No es una sugerencia, no es una propuesta, es una orden, es una orden, es un imperativo de parte del Señor. No es que, bueno, es que no lo siento perdonar, es que esto no tiene nada que ver con los sentimientos. Yo sé que hay muchos cristianos que lamentablemente se dejan llevar mucho por sus sentimientos, por sus emociones, cuando sienten al orar, oran una barbaridad, cuando no sienten no oran nada, cuando algo les pasa ahí adentro y les entra ganas de venir a la iglesia, vienen y después se pegan meses sin venir. Ahora tengo unas ganas tremendas de servir al Señor, mañana ninguna, ahora leo la Biblia, pasado la dejo. Es que la vida cristiana tú no la puedes basar en tus emociones porque son cambiantes. Los sentimientos son pasajeros, son como la arena del mar que sopla el viento y ya está aquí, mañana está allá. La vida cristiana se vive en obediencia constante y permanente a Dios, a su palabra. Sienta o no sienta. ¿Cuántas veces he tenido que predicar con dolor de cabeza? Y mi carne me dice... Quédate en casa Dile a Anderson o a, o a cualquier hermano Que comparta la palabra Porque hoy te duele un montón La cabeza Y te pones a predicar Y se te va el dolor de cabeza Y después te pregunta a Tu mujer o a alguien Que sabía Que te dolía la cabeza Oye, ¿cómo, ¿cómo va la cabeza? Y Ay, mira, ni me acuerdo Ni me acuerdo La vida cristiana No son emociones No son sentimientos ¿Sabes? No son visiones Ni revelaciones Ni ángeles que suben Y ángeles que bajan Es una vida de fe Es una vida de obediencia No es fácil no es fácil ser cristiano, un buen cristiano quiero decir, cristianos del montón, hay todos los que quieras, pero un cristiano maduro, firme, estable, equilibrado, cuesta y lleva años y yo animo animo a todos y a cada uno de ustedes a que luchen, a que se esfuercen cada día por servir a Dios, por crecer internamente y también externamente, ¿verdad?, Claro, Dios nos ha creado con la capacidad de emocionarnos, con la capacidad de imaginarnos cosas, con la capacidad de, de tener sentimientos, pero a la hora de planificar y de organizar tu vida cristiana no puedes edificar sobre sentimientos, sobre emociones, porque un día estarás arriba y otro día estarás abajo. Y la vida cristiana es muy larga, no es venir a la iglesia un par de meses, un par de semanas, no, no, es una, es una carrera de maratón, ¿sabes?, y todavía queda mucho camino por recorrer. Y si Dios lo permite, muchos años. Y por eso tenemos que basar todas nuestras decisiones y nuestra fe y nuestra vida cristiana en una relación sólida y estable que no depende de mi estado de ánimo. Que no depende de cómo me siento. Sino depende de quién soy y qué tengo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir por favor a Mateo capítulo 18. Es la misma porción que se ha leído en esta tarde, si habéis prestado atención, es una historia que cuenta Jesús para enfatizar la importancia del perdón. Perdón que recibimos de Dios y perdón que tenemos que aplicar a la gente que en un momento determinado nos puede ofender. Pues dice Mateo capítulo 18 que el reino de los cielos, otra vez la típica frase, el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad?, un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, un talento, para que te hagas una idea, son aproximadamente 45 y cinco kilos, así que ya sabes lo que es, diez mil talentos, multiplicas por 45 y es una fortuna incalculable es algo imposible de pagar, es como si mañana te llega una carta del banco o de Hacienda o del gobierno y te dice, usted tiene una deuda acumulada de tantos cientos y miles de euros y por mucho que llores y patalees y te lleve las manos a la cabeza, tú nunca vas a poder pagar esa deuda, ni siquiera los intereses, pues esto es lo que le pasaba a este hombre de la parábola, una deuda que se había ido acumulando y acumulando con el paso del tiempo y era aquello era imposible de pagar totalmente entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo eso no se lo cree ni él eso no es quien lo pague pero él le dice ten misericordia de mí el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó toda la deuda Gloria a Dios, Qué alivio si mañana te llega del banco o de Hacienda o a quien le debas dinero Todas sus deudas han sido canceladas Usted no le debe absolutamente ni un centavo a nadie ¿A cuánto le gustaría recibir esa carta mañana? Ahí va, ahí va unos cuantos ¿eh? Bueno, sale de la audiencia del Rey contento, feliz, ya no le debo nada al Rey Ya soy libre, puedo dormir en paz Bueno, vamos a ver cómo reaccionó este hombre entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia si Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, nada. Diez mil le debía aquel talentos y este le debe cien denarios, nada, una minudencia. Y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrado a sus pies le rogaba diciendo escuchen, le dice exactamente las mismas palabras que él le acaba de decir al Rey, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, exactamente igual, como si se hubieran copiado el uno del otro, ten paciencia, yo te lo voy a pagar, no me niego a pagarte, pero tienes que darme tiempo, tienes que tener paciencia conmigo, mas él no quiso, no quiso tener paciencia ni misericordia, sino que fue y le echó en la cárcel, le destruyó la vida a este hombre le destruyó la vida para siempre hasta que pagase la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado eres Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia con tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti. Actúa con los demás exactamente igual que yo actué contigo. ¿Verdad? Tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora sí te vas a enterar. Se acabó la misericordia, se acabó la gracia, ahora vas a pagar todo lo que me debes y de aquí no sales. Así también esta es la conclusión de esta historia. Esta historia apunta a esta moraleja, a esta historia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Interesante historia, ¿verdad? La hemos leído hoy dos veces para recalcar la importancia de no tener problemas a la hora de pedir perdón o a la hora de perdonar a alguien. Y repito, esto es algo que tarde o temprano, si no es hoy, será mañana, y si no, más adelante, tarde o temprano, todos y cada uno de nosotros tendremos que perdonar a alguien, o tendremos que pedirle perdón a alguien. Y este mensaje, atesóralo, guárdalo en tu corazón, porque cuando llegue el momento, tienes que ponerlo en práctica. Porque este no es un mensaje para hacerles reír. Este no, no es un mensaje que he preparado y estoy dándole a ustedes esta tarde porque no tengo otra cosa que hacer en la vida que venir aquí a entretenerle a usted. Este es un mensaje que viene de parte de Dios y tiene una base y un fundamento bíblico. Porque la vida es muy larga y por muy cristianos que seamos, por muy pastores que seamos y por mucho tiempo que llevemos en los caminos del Señor, tarde o temprano ocurrirán situaciones en nuestra vida, a veces entre hermanos, en los que tendremos que sentarnos y hablar y arreglar las cosas y perdonarnos o pedirle perdón a alguien. Y espero que cuando llegue ese momento no te cueste, sino que hayas aprendido la lección y te recuerdes todo lo que hoy vamos a estar aquí compartiendo a partir de este momento. La palabra perdonar, si os dais cuenta, al principio tiene un prefijo, per, y ese prefijo indica una acción completa y total. ¿Qué significa esto? El perdón bíblico, el perdón de la Biblia, el perdón real, no es un perdón de, bueno, te perdono una parte y mañana seguimos hablando. O perdonas o no perdonas. O lo haces bien o mejor no hagas nada. Pero también tiene que ver con la palabra donare, que significa regalar. El perdón no se gana. La gente no tiene que agradarnos, hacernos regalos o tratarnos bien o portarse bien con nosotros para decir, bueno, a ti sí te perdono porque me haces la pelota y a ti no te perdono porque me caes mal. Una persona que actúa así no ha entendido el evangelio, no ha entendido nada, el perdón no es selectivo, a ti sí y a ti no, ahora sí y mañana no. El perdón tiene que ser total y completo y si no, mejor que no lo hagas. Mejor ora, busca a Dios, que te hable, siéntense, hablen y, y tomen decisiones, pero el perdón no es parcial, es total y absoluto, exactamente igual que el perdón que Dios aplicó a nuestra vida. ¿Cuántos pecados te ha perdonado a ti Dios? El día que le pediste perdón, el día que alguien te predicó el Evangelio, el día que te quisiste convertir a Cristo... Y le pediste perdón por toda la basura y por todos los pecados que habíamos cometido. Y los errores y todas las barbaridades que hicimos antes de conocerle a Él. Ese día, ¿cuántos pecados te perdonó Dios? ¿Una parte? ¿La mitad? ¿Tres cuartas partes? ¿Uno? Los perdonó todos. Absolutamente todos. No dijo, bueno, mañana bien, vente y arreglamos aquello de, del año pasado. Y dentro de 15 días, vete preparándote... Que tenemos que arreglar aquello que, que pasó en aquella situación Dios no actúa así Dios perdona totalmente No perdona a plazos Perdona completamente a la persona Pero Él además tiene una característica que ninguno de nosotros tenemos Y es que Él perdona y olvida Y usted dirá, pero no es bueno olvidar algunas cosas sí y otras no Me explico si alguien te hace algo y te ofende Si alguien te insultó Si alguien te humilló Si alguien te trató mal Y te pide perdón Y tú lo perdonas Tú cuando quieras Podrás recordar la ofensa La palabra que te, que te hizo No se produce una amnesia No es que yo perdono Y ya nunca más me acuerdo De lo que tú me hiciste No, no, yo cuando quiera me, Lo recuerdo cuando quiera Lo que pasa es que ese recuerdo No me domina ese recuerdo no me quita el sueño Ese recuerdo no es una espina clavada en mi corazón Que no me deja vivir Sino es un recuerdo Que yo lo puedo recordar Es algo que yo puedo recordar en cualquier momento Pero lo he perdonado Y es como una especie de herida cicatrizada ¿Cuántos de los que están aquí tienen alguna, alguna cicatriz? Yo tengo algunas cuantas ¿eh? Yo tengo algunas cuantas Y cuando me las miro Sé cuándo fue ¿Y dónde fue? ¿Y cómo fue? Me acuerdo que un día, subiendo una escalera, llevaba una bolsa llena de botellas de agua. Vivía en las palmas de Gran Canaria y en las palmas hay un agua que se llama agua de firgas. Y tienen gas. Y yo iba por la calle moviendo las botellas. Y hay un momento que me explotaron las botellas. y Tengo aquí cuatro o cinco cicatrices en la mano que se me quedaron. De aquella vez que me caí cuando me explotaron las botellas de agua. Pero no me duelen las cicatrices. Cuando la miro digo, Ah esta fue en tal sitio, esta fue en otro sitio. Tengo ocho puntos aquí en la ceja derecha. Me caí en Venezuela de un muro, me encantaba subir a las alturas. Como no tengo vértigo, me gustaba como los gatos subirme y el problema es que después no sabía cómo bajar. Entonces tropecé, me caí, caí así con la cabeza para abajo. Si hubiera sido una cabra me hubiera partido un cuerno y me tuvieron que dar ocho puntos en la ceja. Al poco tiempo me volví a caer y me dieron otros puntos en la misma ceja. Y tengo una cicatriz. No me duele, pero cuando quiera la puedo ver y puedo recordar cuándo y dónde fue. Y lo que me hizo llorar y lo que sufrí. Y eso es lo que ocurre cuando tú perdonas a una persona. Puedes recordar la humillación, el insulto, el mal gesto, la mala palabra, pero ya no te afecta. Ya está superado. ¿Y cómo lo he superado? Por el amor de Cristo. Porque estoy aplicándole a esa persona el mismo trato que Dios hizo conmigo. Y Dios no me perdonó porque yo le caía bien. Dios no me perdonó porque yo me merecía que me perdonara. No, no. Dios me perdonó por misericordia, por amor y por su gracia y no por ningún mérito. Y cuando yo perdono a una persona no es porque tal vez se lo merezca. Porque a veces hay gente que me dice, pero es que no se merece que le perdone. Bueno, puede ser que tengas razón. Pero el perdón no es porque se lo merezca o se lo deje de merecer. El perdón es una evidencia de la madurez que tienes en Cristo ¿No tenía miles de motivos el Señor para maldecir o para proferir palabras duras desde la cruz Donde lo estaban clavando sus verdugos? Yo a veces cuando veo algunas cruces me, de verdad que no sé si echarme a reír o a llorar Porque las adornan, las ponen tan bonitas Y la cruz era un lugar de tragedia, de dolor, de humillación, de vergüenza, de tortura y en aquella cruz lo estaban crucificando, burlándose de él hasta el último momento. Pero una de las veces que habla el Señor Jesucristo desde la cruz, ¿qué dijo al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero no solamente perdonó para quedar bien y salir en la foto y pasar a la historia, ¿verdad? Sino que en ese momento uno de los malhechores que estaba a su lado también le pide perdón a él. Y le podía haber dicho, ahora pides perdón, ahora te acuerdas de Dios, has hecho una, una vida de un desorden total y absoluto y ahora que sabes que vas a morir y a presentarte ante mi Padre, a rendirle cuenta, ahora te arrepientes, ahora me buscas, pues ahora ahí te quedas. <ríe> el Señor que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, lo que perdió Adán y Eva. La vida eterna El lugar más hermoso en la presencia del Señor Se lo dio gratuitamente a una persona Porque de verdad de todo corazón se arrepintió Y le pidió perdón al Señor ¿Cuánto dicen amén? El perdón es algo que marca una diferencia ¿sabe? El perdón tiene un poder que libera La bendición como ni te imaginas Hay personas que están amargadas Que no viven que lo pasan mal, que no duermen, que no descansan y transmiten su dolor y su amargura a sus hijos y a sus nietos y cuando indagas y hablas con esa persona lo que tiene es un dolor, una herida que aunque le haya pasado eso hace 20 años o más todavía lo recuerdan como si hubiera sido hace media hora y están amargados y enferman y hay gente que está enferma del alma porque se enfatiza mucho las enfermedades, ¿verdad? De la mente y las enfermedades del cuerpo. Pero la Biblia habla mucho de las enfermedades del alma y hay gente que cuando los miras a la cara dice, este está enfermo, está enfermo de su alma. Y hace años en esta iglesia di una, una lista enorme de 20 o 30 enfermedades según la Biblia que son de un alma herida, de emociones rotas. De heridas abiertas que siguen supurando y, se, y, y no se han cicatrizado por el bálsamo de la presencia de Dios Por eso yo digo que el perdón es liberador Te quitas un peso de encima impresionante aunque no se lo merezca la persona Y a veces no hace falta ni que venga a pedirte perdón sino ya en tu corazón tú ya le has perdonado Venga o no venga Venga con una sonrisa sarcástica en su rostro o venga realmente humillado, te da igual. Tú no dependes de la reacción del otro, sino tú dependes de tu relación con Dios. Tú no puedes edificar tu presente y tu futuro en base a cómo te traten los demás. Si esa persona sigue maltratándote, sigue humillándote, sigue criticándote, sigue calumniándote, allá él! ¡Ese no es mi problema! Como dijo alguien, no podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestras cabezas ¿Quién puede evitar eso? Nadie Pero sí podemos evitar que te haga un, un nido en la cabeza, ¿sí o no? No podemos evitar que, que le caigamos mal a alguien ¿Qué te crees, que le caemos bien a todo el mundo? ¿Qué te crees, que todos los mensajitos que recibo por WhatsApp, por Facebook, por Internet Todos son, ay hermano, ay, no, hay de todo, eh. hay de todo y además hay, está repartido a veces le toca a una A veces le toca al otro A veces me toca a mí No podemos evitar que la gente Te hable, te critique, te cuestione Pero yo sí puedo evitar Que lo que, lo que los demás hagan o me digan Me afecte Y a mí lo único que me tiene que mantener firme No es ni el aplauso Ni, 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 ni el respaldo de la gente Sino yo dependo solamente De mi comunión con el Señor Y eso lleva años a aprenderlo Porque no nacemos por lo menos a mí me costaba muchísimo de niño, eh, no, no, no digo el perdonar, pero, pero el llevarme bien con los demás, porque siempre fui un peleón y, 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 y así era, sinceramente, créame. Pero cuando comencé a leer la Biblia me di cuenta de que el perdonar no es una señal de debilidad, no es de cobardes, sino es todo lo contrario. Hay que ser muy maduro y muy hombre en Dios para decirte perdono a pesar de la que me estás liando y a pesar de la que me estás montando por la espalda, te perdono, pero te perdono de corazón, no te perdono por quedar bien y decir, ay mira qué bueno es, no, 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 te perdono porque por la gracia de Dios puedo hacerlo, porque si fuera en la carne, me volvería aquello de ojo por ojo y diente por diente, pero en el Nuevo Testamento Cristo dice hasta si tu enemigo te pide agua, dásela, si tu enemigo te pide que le lleves una, una carga, una milla, vete con él dos, y así de esa manera le demostrarás que no eres un cristiano de teorías, sino un cristiano que ha entendido el evangelio y ha experimentado en carne propia el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El perdón no solamente libera, sino que restaura. Hay gente en la Biblia que necesitaban ser restaurados. Y el, y el perdón restaura muchas cosas. Restaura matrimonios, restaura relaciones rotas de amigos, entre hermanos. Miren por ejemplo a Pedro. Pedro. Un hombre que caminó por encima de las aguas, el único en la historia. Nunca ningún hombre, cuenta la Biblia, que caminara por encima de las aguas. Pedro sí. Pedro tuvo experiencias que jamás en la vida tendremos nosotros. Por ejemplo, una de ellas, cuando estaba en un monte, la tradición dice que era el monte Nebo. Donde dice que de repente, mientras el Señor Jesucristo oraba, Él vio a Moisés y a Elías allí en el monte. Él los vio. Y entre Moisés y Elías y Pedro hay centenares de años, pero Él los vio. Una experiencia impresionante. Él fue el único hombre que recibió una palabra de alabanza en público por parte del Maestro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esta declaración que acaba de hacer no te la reveló tu papá, tu mamá, no la, la aprendiste en la escuela, en la sinagoga, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado quién soy yo realmente, mi identidad, mi esencia, Tú la has captado No porque la aprendiste en la escuela Sino porque mi padre te la ha puesto en tu corazón Imagínate Pedro un día fue a pescar Cuando le estaban exigiendo al Señor Que pagara el impuesto Y le dijeron ¿Ustedes no pagan impuestos? ¿Tu maestro no paga los impuestos a Roma? Y el Señor le dijo Vete a pescar Y el primer pez que saques del agua abre la boca y sácale una moneda Y paga el impuesto El tuyo y el mío Qué bueno sería eso, ¿eh? Qué bueno sería decir, ¿cuánto debes mañana Hacienda? ¿Cuánto le tienes que pagar? Tanto, vete aquí a la playa, coge la caña, échala y cuando la sacas, hay una bolsita dentro y le pagas todos los impuestos. Esa, esa apariencia la tuvo Pedro. Pero sin embargo, una vez, cuando se vio confrontado y acorralado y, 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 y no, no tuvo el valor de decir, sí, yo soy del maestro. Aunque había dicho, ¿se acuerdan? Aunque todos estos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Eso es menospreciar a los demás, eso es sentirse superior a los demás, y al final, como dice el refrán, por la boca muere el pez, ¿no? Y le negó. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó, le dijo a, a, a una de las mujeres que le había visto recién resucitado, vete a mis discípulos, coma, y a Pedro, porque él ha dicho que no me conoce, él ha dicho que no quiere saber nada de mí, entonces ya no es discípulo mío, ya no es pero dile a, a, a mi discípulo y a Pedro que vayan a Galilea que allí yo voy a, me voy a encontrar con ustedes. Y allí va el Señor y allí se encuentra con Pedro. No le dijo Pedro, una pregunta, ¿tú por qué me negaste? ¿Te imaginas que le hubiera preguntado a ese el Señor? Qué vergüenza, ¿no? ¿Por qué me negaste? ¿Tú no dijiste que iba a estar conmigo hasta la muerte, hasta el final? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? ¿Cobarde? ¿Bocasas? <ríe> y un montón de cosas más, ¿no? Sino solamente le dijo, Pedro, una pregunta. ¿Tú me amas? Una pregunta un tanto extraña, ¿verdad? Nunca Jesús le había preguntado eso a nadie. ¿Tú me amas? Y Pedro le dijo, sí, claro. ¿Cómo, cómo no te voy a amar? No, no, pero tú, tú me amas de verdad, más que a tus, pe tus peces, tus redes, tus barcas, más que a tu vida. Sí, claro, tú sabes que te amo. Y ya va la tercera y parece que ahí ya se dio cuenta Pedro. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Lo está restaurando. Tres veces me negaste, tres veces confiesa que me quieres. Pero ahora te voy a poner a prueba. Porque la otra vez cuando dijiste que me ibas a defender hasta la muerte, yo no te puse a prueba y suspendiste el examen. Pero ahora te voy a poner una, un examen. Cuando eras más joven, hacías lo que querías. Y Estoy parafraseando el texto. Ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás tus manos Y te ceñirá otro E irás a donde no quieras Y dice el versículo siguiente en Juan 21 Y esto dijo el Señor, dando a entender Con qué tipo de muerte había de glorificar a Dios El único hombre del Nuevo Testamento Que sabía cómo iba a morir Yo no lo sé de qué voy a morir ¿Tú lo sabes? Yo no sé de qué voy a morir ni cuándo A veces hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Te gustaría saber a qué edad vas a morir? ¿Te gustaría saber de qué vas a morir? Yo creo que nadie en esta tarde puede decir, yo voy a morir a tal edad y, y, y voy a morir de esto. Nadie lo sabe, Pedro sí lo sabía. Pedro sabía que no iba a morir de joven, Se iba a morir de viejo, iba a morir crucificado en Roma, con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Así murió Pedro, cuenta la historia. Y Dios lo tuvo, el Señor lo tuvo que restaurar porque si tu corazón no está sanado 100% y si tú no has sido restaurado por el perdón de Dios, tú nunca podrás ser usado en la obra y en el reino de Dios. Porque no hay nada peor que una persona herida que quiera dar a entender que todo va bien, que lo tiene todo superado, pero tócale, tócale la herida para que veas cómo salta. Y el Señor no quiere que tú seas una persona, seas hombre, seas mujer, lleves poco tiempo en, el, en los caminos del Señor o lleves toda tu vida, me da igual. El Señor no quiere que tú estés hecho polvo, aunque vengas a esta iglesia o a otra o a ninguna. El Señor quiere sanar tu corazón en el día de hoy. El Señor no quiere que vayas por la vida, mira lo que me hicieron, y mira lo que me hizo mi padre, y mira cómo me violaron, y mira cómo me echaron del trabajo, y mira, no, no, basta ya, basta ya de lamernos las heridas, y de estar toda la vida levantando compasión de los demás. El Señor te entiende, y sabe, y conoce tu corazón roto y dolorido, y Él es el único, escúchalo bien, el único que puede arreglarlo y ponerlo en orden, porque el poder de Dios te libera, y el poder de Dios te restaura el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Yo empecé a buscar ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron que ser perdonadas o, o tuvieron que aplicar el perdón y me quedé sorprendido. Yo dije, Señor, si empiezo a hablar de todo esto, el mensaje va a durar cinco horas. Y yo estoy seguro que ustedes no van a tener cinco horas para estar aquí escuchando un mensaje. Entonces lo tengo que resumir. Entonces cuando yo vea que empiecen a levantarse y a marcharse de uno en uno, de dos en dos, de tres en cuatro, ya me daré cuenta de que ya están cansados y tengo que cortar. ¿Ustedes se acuerdan de un joven llamado José? Las cosas que ocurren en la adolescencia, en la infancia, en la juventud, no se olvidan nunca. Y, y, y el dolor más grande que experimentó José, lo experimentó no de grande, no de viejo, sino de muchacho, de joven. Y no es que vinieron personas malas, no es que vino un ejército, invadió el país y lo, y lo hirió y se lo llevó como esclavo. No, 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 su propia familia lo traicionó. Yo no sé si aquí hay alguien que pueda decir, pues a mí me traicionaron mis hermanos, mi familia, mi padre, mi madre, mi primo, mi cuyo, quien sea, me da igual. Los peores enemigos de José no eran los de afuera, eran los de casa. Sus hermanos le tenían envidia. Claro, es que mucha gente cuando tiene envidia y celos, se convierte en gente peligrosa. Como he dicho en uno de los devocionales de esta semana pasada. Como Saúl, ¿verdad? la envidia, no lo podían soportar, no podían, no podían eh, verlo, se ponían incómodos, se ponían inquietos porque veían que Dios estaba con él y además su padre para diferenciarlo del resto de los hermanos le puso una túnica, una, una ropa de colores, fíjate tú, que eso, eso das el cante en cualquier lugar donde vayas y decían ahí viene el soñador con otro sueñecito más y no se le ocurría otra cosa a José que decir, yo he visto un sueño donde vi un día al sol, a la luna y a las estrellas que se postraban delante de mí. Y hasta el padre se enoja con él y le dice, pero hijo, ¿qué estás diciendo? ¿Tú estás diciéndonos que yo, el sol, tu padre y tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti que eres el más pequeño de la casa? ¿Pero esto qué es? Y dice que aquellas cosas Jacob las guardaba en su corazón porque eran sueños proféticos que iban a tener un cumplimiento, pero en el tiempo, no, no instantáneamente, y aquellas cosas ponían nervioso a sus hermanos. Y la verdad es que lo que querían era matarlo. Esa es la verdad. Lean ustedes la historia de José en el libro de Génesis, y, y, y el plan era matar a José. Pero gracias a Dios que intervino un hermano y le dijo, no, no, no lo matemos. Esto es muy fuerte Vamos a meterlo en un pozo Claro, en un pozo sin agua con, con barro, con lodo en el fondo Te vas hundiendo, 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 hundiendo Y el muchacho gritaba y gritaba y clamaba Desesperado, muerto de miedo Y los que estaban fuera Ni se inmutaban, insensibles totalmente Ante el dolor ajeno Les daba igual que su hermano estuviera muerto de miedo Y estuvo allí horas y horas Y horas metido en aquel pozo Y al final dijeron, bueno, vamos a hacer algo Vamos a sacar la túnica Vamos a matar a un cabrito, la, la empapamos de sangre y cuando le eh, nuestro padre pregunte dónde está José. Yo mandé a vuestro hermano. ¿Saben cuántos kilómetros caminó José desde la casa de su padre hasta Siquén, donde estaban sus hermanos? Casi 70 kilómetros caminando. Ahora, ¿cómo le vamos a decir a, a, a papá que, 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 que José está muerto? Pues fueron capaces de engañar al viejo. Y no tuvieron remordimiento de conciencia durante 20 años. Le mantuvieron la mentira al padre Y el padre estaba roto, hecho pedazos el padre estaba destrozado Porque era eh, su niño bonito era, era el pequeñín de la casa, era su hijo amado ¿Verdad? Y entonces lo que hacen a José Lo venden como esclavo A una caravana que venía, que compraban esclavos Y esa caravana, si, si se dan cuenta Se la vende a otra Y al final llega José a Egipto sin conocer el idioma, en otro país, de la noche a la mañana pasa de ser un niño mimado, un niño que lo tenía todo, a ser un esclavo en la casa de un egipcio, que vete tú a saber cómo lo trataba al principio. Sí, porque es muy bonita leer la historia de José según va transcurriendo, pero yo me imagino que al principio lo tratarían al trancazo, como a cualquier esclavo. Y encima después hasta cae en la cárcel... ...y lo acusan de una, de una cosa que no ha hecho... ...bueno, de verdad que humanamente hablando... ...es para, para desesperarte y decir... ...como yo algún día tranque a estos... ...se van a enterar... ...porque me han destrozado la vida... Claro, es muy bonito leer la historia... ...y ver el reencuentro, ¿verdad?... ...del padre y del hijo... ...cómo se encontraron, sí... ...pero él no sabía nada... ...pero hay algo, hay algo muy bonito que destaca en todo esto... ...y es que la Biblia dice... ...que Dios siempre estuvo con José... ...en los peores momentos el Señor siempre estuvo con él. Y hay algo que a mí me, me fascina de este muchacho, y es que él guardó su corazón. Porque cuando ya se produce el reencuentro, que tuvo que ser espectacular, a mí siempre, siempre he pensado cómo me hubiese gustado a mí ver la cara de Jacob cuando abraza a su hijo José después de largos años de pensar que está muerto. Y al final resulta que le cuentan la verdad y José no estaba muerto, José estaba vivo. Y no solamente vivo, sino próspero, bendecido y un hombre tremendamente poderoso en Egipto y en el mundo entero. Tuvo que ser un encuentro realmente espectacular, como espectacular tuvo que ser el encuentro de un hijo recién resucitado, todavía con sus heridas abiertas, que se presenta delante del Padre y le dice, Padre, he hecho todo lo que tú me mandaste, aquí estoy. Y la Biblia nos enseña que cuando Jacob con 147 años muere y Jacob ha pedido que lo entierren en Canaán, allí se va todo el séquito, se va José, se van sus, sus hermanos y cuando vuelven de enterrar al viejo, se paran en el camino al lado de un pozo. ¿Sabes qué pozo era? Te lo imaginas ya, ¿verdad? ¿Sabes qué pozo era, no? Me imagino que José se paró al lado del pozo, miró así y habrán dicho los hermanos, Madre mía, madre mía la que se nos viene encima, en este pozo metimos a nuestro hermano hace 22 años. No le echamos una mano, nos reíamos de él, nos pidió misericordia y no la tuvimos. Y ahora nuestra vida está en las manos de nuestro hermano. Porque es el hombre después del faraón más poderoso de la tierra. Con un chasquido de dedos nos machaca a todos. Y José mira la cara de sus hermanos y les dice, no tengan miedo. Tranquilos, no fueron ustedes los que me vendieron a Egipto. Fue mi Dios el que me trajo aquí para salvarles a ustedes. Así que tranquilos. Y se dieron un abrazo y fue algo realmente espectacular. ¿Quién hace eso? Solamente una persona madura que conoce el corazón de Dios y que con el perdón y la misericordia con la que ha sido tratado es capaz de comportarse con misericordia y con perdón con sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Es una historia realmente espectacular y se restauran relaciones y la familia vuelve a estar unida y José ve los sueños cumplidos y ve todo aquello que soñó cuando era joven, lo vio cumplido. Pero la llave que iba a hacer que José se mantuviera en el trono bendecido y con la paz en su corazón fue que guardó su corazón del odio, del resentimiento y de la amargura. Y cuando llegó el momento de demostrar su verdadera madurez, no delante de Dios que ya se suponía, sino delante del hombre... Él fue capaz de perdonar porque un verdadero cristiano no se demuestra en la iglesia, sino se demuestra ante la adversidad, ante la lucha. Y cuando llega el momento de decir, te perdono, ahí se demuestra si realmente es Cristo el que está viviendo en ti o todavía queda mucha carne viva ahí adentro de ese, de ese corazón. Tremendo, ¿verdad? Su papá, cuando él era niño, hizo algo que a José se le quedó grabado. Yo tengo esa impresión y tengo ese convencimiento. Su papá, Jacob, aquel que estaba peleando desde el vientre de su madre, agarrándole del calcañar a su hermano gemelo Esaú, dice la Biblia que le compró la primogenitura a su, a su tío, a su hermano Esaú, y Esaú lo quería matar, y tiene que huir la misma cantidad de años en, con Labán que estuvo José. Con Potifar y con el faraón en Egipto ¡Qué tremendo! Se vuelve a repetir la historia Los mismos años que estuvo en el destierro Jacob en casa de Labán Siendo tratado y machacado por las circunstancias de la vida Es exactamente el mismo número de tiempo y de años Que estuvo José siendo tratado en Egipto Igual Igual Pero hay un momento en el que Jacob decide volver a la casa Y él sabe que Esaú está vivo Él sabe que Esaú lo odia y él sabe que llegará el momento tarde o temprano en el que tendrán que arreglar las situaciones. ¿Qué es lo que hace Jacob? Muerto de miedo, divide a toda su familia en varios campamentos. Es tremendo esto, eh. Dice: Bueno, hago un campamento delante, después pongo a unos cuantos kilómetros el segundo y yo voy en el tercero. Si matan a, a, las, primeras, a las primeras personas, bueno, y después al segundo, por lo menos a mí me dará tiempo de oír y salir corriendo. Así era Jacob es increíble y le llega la noticia tu hermano se ha enterado de que estás regresando de casa de Labán y no viene solo viene con cuatrocientos hombres armados hasta los dientes Jacob se muere de miedo Jacob dice voy a tirar por tierra en media hora lo que me ha costado 20 años conseguir, mis hijos, mis esposas, mis, mi ganado, mis animales, mi, 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 mi patrimonio Y entonces dice que se pone a orar y esa noche tiene un encuentro que le cambió la vida Por dentro y por fuera, por fuera el Señor le cambió el nombre de Jacob a Israel Se quedó cojo toda la vida, pero por dentro el Señor hizo una obra en él espectacular Y cuando se reúne con Jacob, Jacob y Esaú, dice la Biblia que los dos se besaron y hubo reconciliación y hubo perdón. ¿Y sabes quién estaba allí como un niño pequeño? José. Y José mirando al tío y mirando al papá, aprendió el poder del perdón. Y por eso cuando él es grande en Egipto, él es capaz de perdonar a sus hermanos como tiempo atrás su papá fue capaz de perdonar hermanos. ...o de pedirse perdón mutuamente los hermanos que se odiaban a muerte... ...y que no eran capaces de convivir juntos el uno con el otro. Tarde o temprano tendrás tu encuentro con esa persona... ...con esa situación en la que tendrás que demostrar... ...no cuántos versículos de la Biblia sabes... ...porque te puedes saber la Biblia de memoria... ...pero cuando llegue el momento de la verdad... Si no aplicas el perdón en tu vida, ¿de qué te sirve saber tantas cosas de la Biblia? Si luego cuando llega la hora de la verdad, no la pones en práctica. Llegará el momento en el que tendremos que poner en práctica aquella oración que aprendimos cuando éramos niños. ¿Os acordáis? Vamos a leerla en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo está hablando del poder de la oración. Él dice en la famosa oración del Padre Nuestro... Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Dónde estaba eso? ¿O dónde está? En el famoso Padre Nuestro, ¿sí o no? Yo me crié toda mi vida en colegios de curas, en los maristas en Venezuela y en los salesianos en España. Y me sabía el Padre Nuestro de memoria porque me obligaban a dirigir el rosario. Y ustedes saben las bolitas del rosario... Hay algunas que tienes que rezar diez Padre Nuestros uno detrás de otro. Y lo sé de memoria. Pero hay una parte en el Padre Nuestro donde el Señor habla de el perdón. Perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Había una celebración histórica en Israel. Ningún pueblo en la historia de la humanidad ha tenido esta fiesta. Se llama el año de jubileo. Se celebraba cada 50 años, había gente que vivía un, por lo menos un jubileo al año o en su vida y había otros que nunca lo vivían. ¿En qué consistía el año de jubileo? Era una, era una ley que Dios estableció en la Torá, en la ley de Moisés para el pueblo de Israel que consistía en que cada 50 años las deudas se perdonaban. Nadie le debe nada a nadie. Los esclavos eran puestos en libertad. Las tierras, si se habían vendido, volvían a sus dueños originales. Y se empezaba de nuevo cada 50 años. ¿Te imaginas que el mundo tuviera esa ley? ¿Te imaginas que se le perdonara la deuda externa a todos los países del mundo que le deben al Fondo Monetario Internacional? Nadie le debe nada a nadie. Empezamos todo de cero. Aquí no va a suceder lo que está sucediendo ya. Es un hecho que los ricos cada vez son más ricos. Y los pobres cada vez son más pobres. Y hay países que ni siquiera pueden pagar los intereses de una deuda impagable que nunca podrán pagar. Y hay naciones, hay naciones que vendieron muchas cosas que eran de ellos, eran del Estado, y las vendieron para pagar su deuda externa. Y no solamente no pagaron la deuda externa, sino que la deuda externa se cuadruplicó más todavía que al principio. Porque hay deudas que no podemos pagar y sobre todo la deuda que el ser humano tiene con Dios. Esa deuda es una deuda de sangre, no es una deuda de dinero No es una deuda de que bueno, enciendo 50 velas Me doy 30 latigazos, me dejo crucificar, me dejo torturar Voy caminando de rodillas, sabe Dios a dónde Y por fin cancelo la deuda delante de Dios Es impagable No podemos pagar esa deuda a Dios Y la deuda consiste en algo que Dios estableció como una ley divina Y eterna e inalterable La paga del pecado es la muerte Yo no inventé esa ley yo no, yo no creo esa, esa ley, es una ley divina Dios dijo, el que peca muere Por dentro y por fuera, espiritualmente hablando Y físicamente Es así Y cada vez que veas un coche fúnebre Cada vez que veas en televisión Ha muerto no sé cuánta gente La muerte no existía Cuando Dios creó el universo Cuando Dios puso a los primeros hombres A la primera pareja en el jardín del Edén No existía la muerte Ni la física, ni la espiritual Entonces iban a vivir siempre ¡Sí! ¿Y dónde iban a haber? ¡Yo qué sé! Pero el hombre no iba a morir, Dios creó un ser eterno porque él es un Dios eterno Y Dios reprodujo en el hombre su esencia Yo soy eterno, tú serás eterno No hay limitaciones de espacio de tiempo, tú tampoco Porque es como una, una reproducción de Dios en el hombre Como un prototipo de Dios, viendo al hombre, te hacías una imagen de cómo es Dios Viendo una moneda, la cara del César, sabías cómo era el César Aunque nunca en tu vida lo conocieras el hombre era la moneda, era la, la esencia, era el botón de muestra de Dios. El hombre no tenía ningún tipo de limitaciones, no tenía calor, no tenía frío, no sudaba. Era perfecto, dice la Biblia. Seguramente hasta podía volar, seguramente podía estar 20 horas debajo del agua sin ahogarse. No tenía ningún tipo de limitaciones, pero el día que pecó, el día que desobedeció a Dios, el día que se desconectó de la fuente de la vida, se convirtió en un ser mortal. Y se dio cuenta de todas las cosas que había perdido. Pero no sabía lo que era la muerte física porque nunca la había visto. Sabía lo que, lo que era vivir fuera del jardín del Edén. Sabía lo que era el miedo. Sabía lo que era la vergüenza. Sabía muchas cosas, pero todavía el concepto muerte no lo entendía. Porque nunca había muerto ningún ser humano. Ay, amigo, pero un día vio un charco de sangre en el campo. Y toca así, y es su hijo Abel, inerte, no se mueve. Y es ahí cuando Adán y Eva dijeron, esto es lo que Dios nos dijo que si pecábamos nos iba a suceder. Esto es la muerte. Esta es la muerte física que yo ya sé lo que es por dentro y esto es lo que pasa por fuera. Y a partir de ese momento todo ser humano ha comenzado a morir. Mi abuelo murió con 106 años y una de sus preguntas en los últimos días de su vida manteniendo su razón perfectamente era ¿por qué vivo tanto?, ¿por qué no me muero?, vio morir a, a, a centenares de personas, a, a amigos, familiares, y él dice ¿por qué yo no me muero?, y yo decía para mí, digo, no te preocupes abuelo, la muerte te va a encontrar algún día, y murió como un pajarito, el médico dijo se le acabó la pila, no murió de ninguna enfermedad, murió de viejo ahí acostado, pero murió, y el que más vivió, Matusalén, también murió, y Moisés, y Abraham, y David, y Pablo, y Pedro, y todos moriremos algún día, porque está establecido por Dios que todos los hombres mueran una vez, unos de viejo, otros de cáncer, unos de accidente, unos de un tumor, yo qué sé, hay 20 mil formas, es una ley inalterable, los ricos se mueren, y los blancos, y los negros, y los evangélicos, y los satanistas, y todo el mundo se muere, es una ley eterna. Pero mis queridos hermanos, mientras estemos en esta vida Tenemos que aprender a vivir Y una de las mejores maneras de poder vivir en victoria Y con la paz de Cristo es perdonando, perdonando, perdonando constantemente a todo el mundo Porque nadie me debe nada Si alguien me debe algo que se lo paga Dios A mí nadie me debe nada Y no nos debe de costar pedir perdón Ni nos debe pedir, ni nos debe costar tampoco Ni el perdonar, ni el pedir ser perdonado Amén hermanos cuando llegaba el año de jubileo, imagínate los esclavos, ya son libres, nadie le debía a nadie a nada. Y uno dice, pero eso no existe hoy en día. No, es verdad, no existe. Nadie le quiere perdonar las deudas a nadie, pero para eso vino el Hijo de Dios a este mundo, para pagarle a Dios la deuda que la raza humana nunca le iba a poder pagar, porque era una deuda de sangre. Alguien tenía que ocupar el lugar del pecador. Un pecador, morir por otro pecador no tiene sentido, es una incoherencia. Tenía que venir un ser perfecto, sin pecado, sin mancha, digno, que no hubiera nunca pecado ni con el pensamiento, ni con la mirada, ni con nada. Y ese ser, ¿dónde estaba? Ese león de la tribu de Judá, la raíz de David, el verbo hecho carne, el alfa y el omega, el príncipe de paz, vino a este mundo a morir por nosotros. Y él fue el único que pudo pagar la deuda impagable delante de Dios, con su vida y con su sangre. Y por eso predico el Evangelio, porque creo que esta es la solución para las naciones, porque creo que esta es la única manera de que levantemos cabeza y de que nuestra vida sea una vida bendecida y prosperada por el Señor. Teniendo paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos. Y cuando yo entiendo que yo que era un desgraciado miserable, lleno de odio, de resentimiento, de amargura, de soberbia, de demonios que vivían dentro de mi cuerpo cuando Dios me liberó, cuando Dios me limpió, cuando Dios me sanó y cuando Dios me perdonó toda la basura que había hecho y las palizas que di, y las mentiras que hice y las cosas terribles que hice aunque era un jovencito, ¿cómo no voy yo a perdonar? Si dice la Biblia que aquel hombre que fue perdonado Una deuda tremenda ¿Cómo va a salir afuera a coger por el cuello A una persona y decirle Me vas a pagar hasta el último cuadrante Si te acaban de perdonar a ti una fortuna Que nunca pagarías tú ni toda tu familia Y eso es lo que Dios quiere de nosotros Un evangelio práctico Claro hay, hay gente Que lo que quiere es un evangelio de dame Dame, dame Que Dios me bendiga, que Dios me dé sí sí no Dios te va a dar, no te preocupes pero sobre todo las cosas recuerda que llegará el momento en el que vamos a tener que pasar de la teoría a la práctica. Porque aquí no se vive la vida cristiana, aquí no hay tentaciones, aquí no hay problemas, no hay malas palabras, no hay, un mal, no hay un mal ambiente. Pero es allá afuera, en esa selva, en esa jungla de, de envidia, de celos, de, de, de soberbia. Es allá afuera donde vamos a tener que demostrar si verdaderamente hemos entendido el Evangelio o no lo hemos entendido. Y quiero poner un último ejemplo, tengo docenas, aquí tengo docenas de ejemplos, llevo toda la semana estudiando esto, me sé de memoria todo lo que tengo que decir, pero quiero poner un último ejemplo, una mujer que la sorprendieron, dice la Biblia, en el mismo acto de adulterio, te pillaron con las manos en la masa, ay amiga, pero que yo sepa para cometer adulterio hace falta dos, si la sorprendieron, dice la Biblia en el mismo acto de adulterio, acostándose con un hombre que no era su marido, ¿por qué no trajeron a los dos? ¿Por qué la traen solamente a ella? Hipócritas que vienen de religiosos y de niños buenos. Nuestra ley dice que a estas mujeres hay que matarlas a pedradas. Sí, sí, a los hombres también. ¿Y dónde está el hombre? Porque es muy fácil siempre señalar a los demás, es que no me aman, es que mira lo malo que son, sí, eso ya lo sabemos, eso se llama en psicología proyección, siempre justificándonos a nosotros, echándole el muerto a los demás. Ya lo hizo Esaú, ¿se acuerdan? Ya lo hizo Esaú y tantos personajes de la Biblia, es algo que aprendemos desde niño. ¿Quién pintó la pared? Ah, yo no fui, yo no fui, no fue Juan, no Juan, y no Pepito, y no sabes quién pintó la pared. Y eso se va cultivando y se va desarrollando con el paso del tiempo y somos expertos y nos hacemos artistas de Hollywood, ¿verdad? Y siempre, no, es el diablo, no, es que fue el pastor, no, es que fue mi mujer, no, es que fue el gobierno. Y siempre hay algo menos tú, tú no rompes nunca un plato. Y ahora viene una mujer y le dicen, nuestra ley dice que hay que matarla, como si Jesús no supiera la ley cuando Él la mandó a escribir. Y Jesús dijo, vale, muy bien, veo que la ley, la letra, la saben, vamos... De memoria Pero vamos a hacer algo Vamos a, a profundizar en la letra Si les parece Porque ustedes siempre están nadando por la superficie La ley dice esto, sí, pero vamos a ir al espíritu de la letra Que eso no lo saben hacer Yo se los voy a enseñar Detrás de esta ley Hay un principio fundamental La ley es tan exigente Porque la ley de Dios es perfecta Y para poder cumplirla Uno tiene que estar en perfección si tú no eres perfecto ni se te ocurra vivir en la, bajo la ley Porque vas a hacer el ridículo Como muchos lo están haciendo ya Querer someterte a los designios Y a las exigencias de la ley Es querer decirle a Dios Yo puedo cumplir con una palabra perfecta Que nadie ha podido cumplir Así que vamos a, vamos a profundizar en el espíritu de la letra El que de vosotros esté sin pecado Porque para matar a una persona No veas cómo tienes que estar tú el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y dice el Señor que el Señor se agachó y comenzó a escribir con su dedo en la tierra. Y dice en el Antiguo Testamento que todos los blasfemos y todos los pecadores y todos los que se apartan de los caminos del Señor, sus nombres serán escritos en la tierra. ¿Sabías eso? El nombre de los hijos de Dios está escrito en el libro de la vida. Y su palabra fue escrita en piedras Para que el viento y la erosión del tiempo no la cambie Pero lo, el nombre de los pecadores sería escrito en tierra Como diciendo después de ellos no queda nada Y el Señor comenzó a escribir en tierra Vete tú a saber los nombres que estaba escribiendo en tierra Y comenzaron todos a mirar, decían Uy, ese soy yo Y el otro, mira, tú no eres Simón, mira Simón, ¿y tú cómo te llamas? Yo Zacarías, mira Escribió Zacarías Y dice que desde el más grande hasta el más pequeño Tiraban la piedra al suelo Daban media vuelta y decían Uff, me descubrieron Tú que estás acusando a esta, sabes tú Si tú fuiste el primero en acostarte con ella ¿Sabes, sabe Dios Si lo que quieres es que la matemos Para que no cante y se chiva a tu mujer De que te has acostado con ella Porque como dice el refrán muerto El perro se acaba la rabia, ¿no? Como David dijo, matemos al marido Y así nadie se entera de lo que he hecho Ya, ya ya no se enteran aquí pero allí se han enterado de todo Cuando ya no hay nadie le dice el Señor levántate Vete y no peques más y el Señor la perdonó Pero el requisito que le pidió solamente el Señor a esta mujer es que vete y no vuelvas a pecar otra vez como también se lo dijo al paralítico de Betesda Vete, no peques más para que no te venga una cosa peor encima Porque el único pecado que Dios no perdona ¿Sabéis cuál es? Se ha dicho tanto sobre esto Y tantos libros y tanta teología Yo les voy a decir claramente ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? El único pecado que Dios no perdona Es el que no se le pide perdón a Dios Dios no perdona al que no quiere ser perdonado. Dios no perdona al que no quiere arrepentirse. Ese es el único pecado que Dios no perdona. Al que está endurecido, arrogante, soberbio, entronizado en su ego... ...y no quiere pedir perdón, a ese no se le perdonan sus pecados. Pero al quebrantado y humilde de corazón... ...como esa canción hermosa que se ha cantado esta tarde... ...a ese Dios lo bendice, lo restaura, lo cambia, lo transforma... ...porque la palabra quebrantado... ¿Sabe de dónde viene? Cuando se, coge, se iba a una cantera y se sacaba un bloque de piedra y se le daba forma cuadrada, rectangular o de cualquier otra forma para hacer un edificio, una casa, una sinagoga o lo que fuera. Ese proceso de corte, ese proceso de diseñar esa piedra se le llamaba quebrantamiento. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, quebrantar nuestro corazón para que cuando el Señor te diga ese hombre eres tú Caigas rostro a tierra Salmo 51 Y digas Señor perdóname Límpiame Y entonces enseñaré a los transgresores Tus caminos Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás Y ahora viene tu parte Yo ya terminé la mía Ahora viene la tuya ¿A quién le tienes que pedir perdón? ¿A quién tienes que llamar, escribir, visitar. ¿Con quién te tienes que reconciliar? Si te acuerdas de que un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve con él y reconcíliate primero y luego ven y presenta tu ofrenda. Es decir, primero empieza en tu relación con tus hermanos en la iglesia y después ven a la presencia de Dios. Dios no pretendas ir a la presencia del Señor llevándote mal con todo el mundo no queriendo perdonar a nadie esto no funciona así querido esto no es así esto no es un club social donde hacemos lo que nos da la gana y luego le pedimos encima a Dios que nos bendiga y nos ayude esto no funciona así esto es al revés comienza a poner una base en tu vida de perdón de misericordia y de gracia y entonces después venid a mí y estemos a cuenta. Piensa en estos momentos y dile al Señor, Señor, pon en mi corazón cuándo y con quién y dónde tengo que aplicar el perdón. Porque esto no es una opción, una sugerencia, una propuesta. Esto es un imperativo. Y no se puede vivir odiando. Se te secarán los huesos, dice Proverbios. Pero bienaventurado el varón, el hombre y la mujer, que es capaz de decir, Señor, como Tú me has perdonado, yo perdono. Con la misericordia con la que he sido tratado, yo trataré con misericordia a las personas, porque he entendido la esencia del Evangelio de Jesucristo. Señor, te damos gracias porque Tú nos has perdonado todos y cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, durante estos próximos días, semanas, meses, años, a no olvidar nunca lo que hemos aprendido hoy, que el perdón es lo que marca la diferencia y lo que hace que muchas cadenas se rompan y muchas puertas se abran, porque tú, Señor, eres un Dios de perdón y de misericordia. Gracias, Señor, por tu paciencia. Y por ese perdón que nos diste a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador, a Él sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso a su palabra en esta tarde y toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios.